0: Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour.
1: Hello Anne-Lise, euh, bienvenue sur le podcast Cher CIO, comment tu vas <rire> Eh bien, ça va très bien, merci. Super, je suis ravie de, de t'accueillir. Donc, euh, pour pouvoir replanter un petit peu le contexte, moi, j'ai fait partie de ton programme euh, d'accompagnement qui s'appelle Les Impératrices, dont on parlera aussi euh, sûrement un petit peu euh, tout à l'heure. Donc, euh, voilà d'où on, on se connaît un petit peu. Et Je suis vraiment, vraiment euh, ravie de pouvoir euh, t'accueillir et de pouvoir euh, parler de euh, délégation avec toi, puisqu'on verra un petit peu... Euh, plus tard, les challenges que tu as, as pu rencontrer ces derniers temps. Et avant qu'on démarre dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore.
2: Alors, je m'appelle Anne-Lise Harris et je suis business coach en ligne. Et ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs à packager leur expertise, donc le coaching qu'elles font en one-on-one, -on -one, généralement le service qu'elles délivrent, en un programme signatures qu'elles vont vendre à un prix premium. Et ce que j'entends par là, c'est à 1000 euros et plus. Voilà. C'est vraiment ça ma spécialité. Et puis, euh, derrière, du coup, bah on travaille sur okay, comment on crée une méthode, hein, justement, pour pouvoir aider euh, un groupe de personnes de façon aussi qualitative que quand on est en personnalisé un individuel, comment on fait pour créer une méthode, comment on fait pour euh, se positionner en ligne, faire du storytelling, euh, comment on fait pour vendre de façon... Euh, on se sente bien hein, euh, de façon éthique authentique qui ne casse pas trop la tête parce que les outils techniques c'est trop compliqué donc un peu tout ça, euh, tout ça derrière donc voilà pour donner un peu une, une
1: vue d'ensemble trop bien <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu, euh, du coup, tu es entrepreneur euh, et euh, quelles ont été un peu les différentes étapes par lesquelles tu es passé parce que bah, donc mmh. là tu peux nous parler du programme des impératrices mais tu n'as pas non plus démarré par euh, ce, ce programme d'accompagnement donc est-ce que tu peux oui. nous faire un peu un, un petit history de comment ça s'est passé pour toi. Alors j'ai démarré euh, en janvier
2: 2017. Ma mémoire est bonne. Voilà. Donc euh, ça fait longtemps et pas si longtemps à ouais, la fois. Et effectivement, il y a eu plusieurs étapes d'un point de vue personnel. Bah D'abord, euh, j'ai lancé mon entreprise quand j'étais salariée. Hein, je faisais ça à côté. jusqu'au euh, un an et demi après, j'ai décidé de me lancer vraiment euh, à temps plein. Je voulais vraiment donner la chance avec euh, mon business. Et euh, la plupart des gens euh, attendent de remplacer les revenus qu'ils font avec l'entreprise, le, euh, remplacer leur salaire par le revenu mmh. qu'ils font avec l'entreprise pour se décider à faire le saut. Et moi, ce n'était vraiment pas le cas. C'était OK, euh, j'y vais. Et puis, on verra bien qu'est-ce qu qui se passe. Le pire qui puisse se produire de toute façon, c'est que je dois retrouver un emploi salarié. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et euh, quand j'étais à ce stade-là, j'avais déjà vendu différentes formations en ligne à des petits prix... Euh, du type 200, 300, 500, je crois que c'est à peu près mon max. Je ne suis même pas sûre que 500, c'était mon max. Mais vraiment des, des petits prix, quoi. enfin voilà accessibles. Et puis, euh, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit, hey, non mais là, euh, si je veux vraiment arriver justement à remplacer mon salaire, il bah, va falloir que soit j'arrive à vendre à des foules, soit que je monte mes prix. Et j'ai pris le pari de monter mes prix parce que je me suis dit, et c'est, je pense, la ligne de conduite qui continue aujourd'hui euh, vraiment de, de me diriger. C'est euh, bah, plus simple de trouver quelques personnes qui vont payer tel prix que de trouver 100 personnes qui vont payer un petit prix, en fait. Parce que le travail de, de promotion, de vente, il est le même. Donc, tant qu'à faire ce travail, bah, autant le faire pour quelque chose qui rapporte le plus. Donc, euh, j'ai décidé de monter mes prix pour la première fois. Je me suis dit, OK, bah, j'ai un mois, j'ai un mois pour remplacer mon salaire, pour faire en sorte que ça marche, pour pouvoir payer mes factures. Donc, j'ai fait un challenge, une semaine de formation gratuite, et à la fin de laquelle je vendais du coup euh, ma formation à prix. Premium, à l'époque c'était 747 euros, c'était pas encore tout à fait le miro c'était déjà un premier défi pour moi d'arriver à me dire qu'il y a des gens qui vont me payer à ce prix-là. Et, euh, et ça a été le cas en fait, ça a été le cas. J'ai eu trois clientes, j'étais heureuse, ça remplaçait mon salaire, c'était parfait. Et ça a été le début vraiment de. Ouais, j'ai posé les fondations en fait de mon business d'aujourd'hui en fait. Parce que du coup, ça, cette formation que j'ai vendue a pris premium, hein. bon c'était 747, puis ensuite ça a été 1000, 1200, puis 2000, il y a eu différents paliers comme ça, c'était la formation bah, des challengeuses justement où j'apprenais aux gens à faire un challenge en l'occurrence et ça, ça a été vraiment euh, la base sur laquelle euh, mon entreprise a, a développé pour atteindre euh, les 100K et je vendais que ça et puis ensuite j'ai ressenti le besoin parce que bon, ça faisait euh, deux ans que je vendais ça, peut-être deux ans et demi même de... J'avais envie d'aller plus loin, en fait, parce que j'apprenais euh, à mes clientes à faire une stratégie très spécifique, okay, organiser cette semaine de challenge. Et puis, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui Parce que, généralement, nos clients se projettent dans nos réussites et ils veulent avoir les mêmes résultats. Et je me suis dit, OK, c'est clair que les challenges, on... ça a grandement contribué, mais il y a un peu plus que ça, bien évidemment, derrière. Il y a le fait que... bah je sais utiliser mon espoir personnel pour vendre. Euh, je sais, j'ai simplifié les choses, j'ai automatisé les choses, j'ai créé des entonnoirs de vente et j'ai vendu à prix premium aussi, qui en soi, euh, déjà un palier, hein, comme je l'ai dit. Et je me suis dit, OK, bah, je vais mettre tout ce, tout, tout ce qui m'a vraiment permis d'être là où j'en suis aujourd'hui pour atteindre les six chiffres par an. Et puis, je vais mettre, créer un programme avec ça. Et donc, ça a donné naissance au programme des impératrices euh, qui est donc le programme que je vends maintenant depuis ces trois dernières années? Je suis très monoproduit, moi. Hein. Euh, je crois d'ailleurs euh, très fortement en, en l'importance d'avoir un produit euh, qu'on maîtrise bien dans tous les sens du terme. C'est-à-dire un produit qui donne des résultats à nos clients, qu'on sait mmh. vendre. Et du coup, bah, en fait, on se fait un nom avec ça. Et on maîtrise nos stratégies de vente pour atteindre des nouveaux paliers, les paliers qu'on veut atteindre financièrement.
0: Voilà.
1: Est-ce ouais. que bah, ça, 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 ça répond à ta question ah Oui, ça <rire> répond à ma question, puis je rebondis aussi sur le programme <rire> des impératrices dont j'ai fait, fait partie. C'est vrai que euh, moi, ça m'a beaucoup aidé à structurer mon programme d'accompagnement, clairement, et en plus de ça, je trouve que euh, parfois, on ne sait même plus, en fait, on nous connaît par l'intermédiaire du nom du programme, tellement ça en, en est devenu une marque. Euh, mmh. Et ça me fait penser aussi à toi, parce que du coup, je disais tout à l'heure à, à des personnes que j'allais faire une interview de podcast avec toi, et quand j'ai donné ton nom, euh, les personnes ne, ne savaient pas qui tu étais. Et du coup, j'ai donné le nom des impératrices. Et là, pour le coup, c'était dit Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. Et du coup, je trouve ça fou, en fait. C'est pas je... vrai. Je te promets, je te promets. Et donc, du coup, je me suis dit wow. Je trouve ça fou qu'à la fois, on arrive à, la... enfin, à vraiment à autant développer une marque derrière un programme d'accompagnement. Ouais. Ça veut dire que ça a tellement fait ses preuves qu'en fait, on est, on est dissimulé en fait, derrière son programme d'accompagnement. Et c'est OK, en fait, c'est trop bien. Ça veut dire que ça, ça a fait son chemin.
2: C'est clair! Alors là, tu vois, mais moi je n'en reviens pas, j'en tomberai de ma chaise. Que en fait, la, la, la marque, donc l'identité de marque du programme a surpassé ma propre marque à moi. Ouais, c'est clair, l'élève a dépassé ma l'élève C'est dingue. <rire> c'est
1: dingue. Trop bien. Ouais, carrément. C est, c est, c est... Je me suis fait la, la même réflexion. Je me suis dit, c'est fou quand même. Et euh, est-ce que tu as. Donc là, tu parlais de, du programme des impératrices. Est-ce que tu as délégué. Tu as commencé à déléguer depuis que tu fais le programme des impératrices Est-ce que tu avais délégué avant Enfin, à quel moment tu as commencé à t'entourer ouais.
2: Alors, c'est vraiment quand j'ai commencé à pousser le programme des impératrices. Avant ça, j'avais des contractuels et j'avais tout particulièrement une assistante virtuelle qui faisait, euh, je ne sais pas, genre euh, 10-15 heures par mois. Ce n'était pas euh, fou, Mais en même temps, c'est ça aussi le fait d'avoir un seul produit. C'est-à-dire que bah, une fois que ton truc, il est en ligne, une fois que ton entonnoir, est créé, genre, t'as plus rien à faire, quoi, enfin, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un constamment derrière, donc, euh, euh, voilà, après, en, en termes de contractuel bien évidemment, j'avais des prestataires de services euh, du type euh, Facebook Ads Manager, des choses comme ça, euh, voilà. Mais quand j'ai vraiment décidé de, que, bah, les impératrices, ça allait être mon focus et que je voulais scaler ce programme, donc, euh, l'objectif d'avoir plus de clientes, en fait, là, la façon dont le programme fonctionnait nécessitait que, en fait, plus il y a de clientes qui rentrent et plus il y a besoin de support pour accompagner les clientes. Mmh. Donc, il y a eu ça et puis du coup, il y a la partie derrière logistique pour soutenir justement l'onboarding, le, enfin, le... day-to-day le... Le... Le -day, hein, de... de vie avec mmh. les clientes et puis l'offboarding évidemment. Donc du coup, pour moi, il y a eu ce besoin-là de vraiment créer deux postes euh, en interne dans l'entreprise, euh, une poste de coach à temps plein et une poste d'assistante à temps plein. Donc, ça a vraiment été ça. Et puis, euh, au fur et à mesure euh, de l'année, en fait, euh, je me suis rendu compte que la vision que j'avais qui était bah, « je vais scaler ce programme, je vais accepter de plus en plus de clientes et donc je vais embaucher de plus en plus de coachs et je vais construire une vraie équipe de coachs euh, autour de moi », et bah, là, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, en fait, ça ne me faisait pas tant rêver maintenant que je l'expérimentais. Ouais.
1: <rire> Et
2: donc, euh, bah, là, je suis
1: repartie. En, fin, je ne veux pas dire repartie en arrière, mais j'ai dû repenser mon modèle. Voilà. ouais ouais, c'est super intéressant du coup on va, on va vraiment creuser ce point là parce que c'est vraiment super intéressant je suis d'accord avec toi pour moi c'est pas un retour en arrière c'est juste bah, j'ai testé je pensais que c'était ça ma vision en fait, ma vision pour pouvoir me développer ouais. c'était de prendre deux collaborateurs salariés qui allaient m'aider dans le développement ça faisait partie de cette vision et puis en fait bah, en faisant te rendu compte que ça t'éloignait, on va en parler, mais que ça t'éloignait aussi possiblement mmh. de, de tes clients, en fait, de, de ce qui te faisait vibrer aussi, euh, d'être dans l'accompagnement euh, malgré tout et de voir les résultats. Et donc, euh, bah, c'est juste un changement, de... un changement, moi, je verrais plus ça comme un changement plutôt qu'un qu retour en, en arrière. Euh, donc, pour vraiment replanter le contexte, tu as toujours fonctionné, comme tu dis, avec euh, des euh, contractuels, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle plutôt des, des freelances, en fait. des, des... Ouais, ouais. C'est ça, parce que vu qu'on est euh, des, des freelances sur, sur des projets ou c'est des missions plus ponctuelles, et là, c'était vraiment un cap pour toi de passer avec... Euh... C'était en 2021, ouais. cette partie-là Oui, euh... ou oui c'est ça, c'est ça. ça, 2021, oui. 2021, ok. Euh, donc, ta réflexion au sujet, c'était vraiment « je recrute des collaborateurs salariés » parce que c'est la seule manière. Pourquoi tu n'as pas recruté des freelances justement, sur la partie coaching et euh... Parce qu'en fait, je voulais des personnes à temps plein. Parce mmh. que le
2: problème enfin le problème que je voyais avec des personnes en freelance, c'est que, basons, plusieurs clients. Mmh. Et qui veut dire plusieurs clients, veut dire que tu n'es pas leur priorité. C'est sûr. Et pour moi, ça, c'était un problème parce que j'avais besoin de quelqu'un qui soit disponible, en fait et, euh, et qu'il soit là et qu'il soit réactif et, et voilà en fait ouais, pour moi c'était payé compatible. pour avoir cette disponibilité
1: mm. oui bah, c'est le fait d'être la priorité de quelqu'un d'avoir la disponibilité <rire> et puis d'avoir une personne qui est 100% investie pour ta vision à toi en fait
2: exactement et puis aussi mm. qui du coup euh, est au courant j'ai envie de dire est au courant de qu'est-ce qui se passe de ce... là où on en est enfin Ouais, quelqu'un qui soit vraiment, qui adhère au projet, en fait, et qui le suive de bout en bout, je crois. C'est mmh. un peu ça. Et, euh, et puis, j'ai envie de dire que quand as plein de contractuels, il faut aussi faire ce travail de communication et de coordination. Et j'avais juste plus l'envie et l'énergie de faire ça. Donc, le fait d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui, déjà, puisse, euh, bah quelque part, euh, rassembler plusieurs euh, tâches qui avaient été disséminées à droite et gauche en une seule et même personne, déjà, ça a simplifié les choses. Mais aussi, le fait d'avoir, du coup, une assistante à temps plein, bah, dorénavant, c'était elle qui allait faire ce travail-là,
1: mmh. en
2: fait, de communication. Donc, ça, me, ça allait me sauver
1: du temps, quoi. Ouais, donc en 2021, tu recrutes de coup ces deux collaborateurs euh, salariés et tu avais quand même des contractuels qui continuaient de travailler avec toi ou vraiment tout était centré sur ces deux
2: collaborateurs. Euh, juste la publicité, mais c'est tout. Et d'ailleurs, en fait, quand on a démarré 2021, j'avais l'intention, mais finalement, le jour où elle est censée démarrer, la personne a décliné, euh, revenu en arrière dans ses décisions, euh, d'embaucher à temps plein aussi une content manager. Ça, okay. c'était aussi euh, dans ma vision.
1: Mmh. Ok, et du coup, comment ça... vu qu'elle elle, s'est rétractée, tu as fait comment pour cette partie-là bah, Je me suis dit, euh, écoute, euh, on verra, euh,
2: ce n'est pas la priorité numéro une parce que là, j'avais du coup ces deux personnes qui venaient d'arriver mmh. à former euh, et franchement, euh, bah, ça prend du temps de former des ça. gens. <rire> Donc euh, voilà, je me suis dit, on verra après. Puis du coup, ça a comme repoussé, remis mmh. à plus tard et donc n'est jamais arrivé en fait. Ok, ça marche.
1: <rire> Très bien. Alors, comment ça s'est passé cette expérience d'avoir deux collaborateurs salariés et combien de temps ça a duré Alors, euh, ça a duré bah, un an, un
2: an et quelques mois en fait. Ouais, ouais c'est ça. Euh, comment ça a été ça a été, genre, une part de moi on veut dire dur, <rire> non mais en fait c'est surtout que ça a été hyper riche en apprentissage. Vraiment, j'ai énormément appris. Et de toute façon, il fallait, il fallait que j'apprenne ces leçons. Je dirais que déjà la première chose qui a été pour moi qui a été dure, c'est que bon, il fallait former ces personnes. Mmh. Ça, c'est un peu normal, ça fait partie du package, je veux dire. Pour moi, la difficulté était dans le fait que les personnes que j'avais embauchées étaient en France, moi je suis aux États-Unis, donc il y a 6 heures de décalage horaire. Ce qui veut dire que les seuls moments où on pouvait se voir et même avoir des réunions en règle générale, c'était pour moi entre 9h et 11h, 10h30. Mmh. Ça et ça, ça a été horrible pour moi. Parce qu'en termes de formation, j'avais besoin de les voir tous les jours. Et donc, j'ai vraiment ressenti la lourdeur de ça, comme si quelque part, j'étais en train de me recréer un emploi salarié que je devais me lever tous les matins et être à 9h heure tapante derrière mon ordinateur. Mmh. Donc ça, déjà, ça a été dur. Alors après, bon, on a parlé de formation, ça a été trois mois intense, puis après, ça, ça, voilà, ça se relâche. Oui, ça ça c'est pas que ça relâche, mais il y a moins de, de besoin de, de meetings et compagnie. Mais quand même, encore une fois, pour communiquer, c'était le seul truc. Et pour moi, ça, c'était euh, vraiment difficile. Euh, et je pense qu'après, en termes de mindset, ce qui a été euh, challengeant pour moi, en fait, c'est que Jusqu'à présent, et quand même, euh, j'ai poussé mon entreprise jusqu'au demi-million toute seule, juste avec des contrats par-ci, par-là, de temps en temps. Euh, je vivais vraiment euh, dans le, dans le flot. Et quand je dis dans le flow ce n'est pas dans le sens euh, « oh, quand l'inspiration me vient, je fais des choses. » Mais plutôt, bah, j'ai envie de travailler, je n'ai pas envie de travailler. Euh, je fais ce qui doit être fait, bien évidemment. Mais vraiment, mon entreprise vibrer, respirer au même à, à mon rythme, à moi en fonction de ce qui se passait dans ma vie, etc. Mm. Et j'ai... Ce qui a été challengeant pour moi, ça a été que bah, dorénavant, j'avais deux personnes qui travaillaient à temps plein pour moi et puis je me sentais du coup l'obligation de travailler d'être connectée parce que je ne me permettais pas de ne rien faire parce que c'est bizarre de rien faire quand les autres travaillent même si je les paye pour ça. Ça, ça a été un, rap... un rapport assez... Euh... Ouais, il y avait comme une espèce de dissonance dans ma tête. J'avais vraiment du mal avec ça. Et honnêtement, euh... je commence à sortir de ça, mais dans le sens où à me réhabituer que je n'ai pas d'obligation à travailler. Et quand tu as pris l'habitude pendant un an de le faire, c'est difficile euh, de revenir en arrière. Il y a eu ça... Et puis, euh... ouais, et en fait, il y a eu aussi comme le, un... Oh, ça, ça a été vraiment dur aussi. En, en France, les charges salariales sont ouais. énormes. Non. Plus jamais j'embauche en France, d'ailleurs. <rire> je dis Plus jamais. Alors, tu payes quelqu'un et en fait, tu payes le double en vrai. Ouais. Et je crois que quand t'es salarié, tu te dis, tu te poses pas la question, c'est normal, Oui, quand tu cherches à demander une augmentation, tu
1: te dis pas, bah, en fait, quand je demande une augmentation de 100 euros, ça coûte plus de 200 euros à la boîte, en fait.
2: <rire> ouais, non, carrément. Et, euh, et puis tu vois pas le, le volume salarial c'est-à-dire que là où tu as l'impression que toi tu es dans ta négociation salariale pour ton poste à toi, en réalité euh, l'entreprise elle n'est pas en train de fixer euh, toi, Anne-Lise non, c'est la posi le poste de machin qui mmh. euh, le jour où tu pars euh, d'autres personnes, elles doivent, tu dois avoir la même chose et puis les autres qui sont à un même niveau euh, mmh. en termes de responsabilité doivent avoir un salaire équivalent parce que tu veux pas créer des inégalités juste parce qu'on t'aime bien, enfin voilà donc il euh, y a eu beaucoup pour moi ça a été une énorme pression et de me dire tu sais j'ai fait les maths et ah ouais donc en fait euh, cette année c'est pour sûr je dois faire au moins 250 000 juste pour payer mes employés et ça ça a été ouais. huge ça a été vraiment dur ça m'a mis une pression dans mon entreprise que j'avais jamais ressenti avant et qui a créé plein de choses négatives pour moi. Ça a créé plein de peurs, de, peur, euh, de doutes, etc. Et ça a un impact sur le business, en fait. Moi, vraiment, je l'ai vu, l'impact. Tu sais, tu n'arrives plus euh, dans l'état d'esprit, bah, euh, « J'organise cet événement, ce webinaire, ce challenge. » J'ai ah ça va être génial. Puis tu te dis, « Bon, de toute façon, peu importe le nombre de clients qui s'inscrivent. Ouais. » C'est cool, assez... enfin, je veux dire, je me préoccupe même pas de l'argent, j'ai assez d'argent, tout va bien. Non, là, tout d'un coup, il faut que ça marche.
1: Ouais.
2: Et quand il faut que ça marche, tu bah, apprends les choses autrement, tu prends des décisions qui sont différentes et qui ne sont pas nécessairement vraiment alignées, qui sont plus basées sur la peur que vraiment sur l'état d'esprit d'abondance et ça a un impact encore une fois donc ça, ça a été vraiment hyper lourd pour moi et puis euh, surtout que là on parle vraiment de l'aspect business mais bien évidemment qu'il y a la vie personnelle qui entre en jeu pour moi là, cette euh, <rire> ce qui a coïncidé avec quelque part la naissance de l'entreprise qui grandit bah, ça a été dans ma vie personnelle je me suis mariée, il y a deux enfants à charge donc tout d'un coup bah, euh, je suis de, le de winner je ne sais pas comment on dit en français mais euh, c'est le qui rapporte de l'argent pour toute bah la oui. famille voilà, qui donc ok je suis responsable de deux autres familles de ma famille à moi alors qu'avant j'étais toute seule au Mexique euh, à vivre la vie d'aloca euh, boire mon cocktail sur la plage enfin
1: hey, c'est eh, c'est pas, pas la même liberté hein. <rire> <rire> c'est pas la même liberté on est d'accord vraiment pas et, ont, euh, et donc que... tout ce que tu dis tu as eu l'impression que c'était euh, ouais. que que c'était beaucoup de contraintes en fait que ce soit en termes d'emploi du temps où tu disais « bah avant, j'avais que moi, donc euh, ouais. du coup, bah je me posais pas la question de « est-ce qu'il faut que je sois à 9h de mon ordinateur ?» En fait, j'avais mes choses à faire et je le faisais un peu comme j'avais je, je, envie de le faire. Euh, la pression, comme tu dis, à travailler, parce que bah vu qu'elle travaille, bah, il faut, évidemment, le chef d'entreprise doit travailler, enfin en tout cas, une pression euh, là-dessus. Et puis, une pression au résultat du chiffre d'affaires, parce qu'il faut bien payer les les employés que tu as embauchés. Mmh. Donc, euh, je trouve que ça... Enfin, je, là, je, le résumé de tout ce que tu as dit, j'ai l'impression que c'est vraiment genre une espèce de contrainte, en fait.
2: Oui, et en fait, ce qui est euh, fou, c'est que moi, ce qui me guidait, c'est toujours cette pensée de... Euh, en fait, tu crées ta liberté. C'est qu'aujourd'hui, oui, c'est un passage qui n'est pas agréable, mais c'est pour que demain, tu puisses l'être là où tu veux. C'est-à-dire que tu es en train de transférer tes connaissances, tes savoir-faire, tes savoir-être, savoir etc., à des gens qui vont prendre le relais. Et puis, comme ça, bah, tu n'auras plus besoin toujours d'être sur le devant de la scène. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que je l'ai fait, en fait, de monter une équipe. Et pour moi, la, la grande réalisation après un an, c'est d'accepter de, 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 en fait, que le modèle des autres n'est pas nécessairement le modèle que tu veux mettre en place et qui fonctionne pour toi, en fait. Et ça, c'est très difficile parce que surtout dans le, le, le business en ligne, on est formaté mais à juste titre dans le fait que quand tu ne sais pas faire quelque chose, bah, dans ce cas-là, tu vas te former pour apprendre à faire. Donc, moi, je n'ai jamais mené d'entreprise euh, au multiple ces chiffres vers le million. Je n'ai jamais fait un million dans mon entreprise. Donc, je vais apprendre de personnes qui l'ont déjà fait et elles vont t'apprendre qu'il faut une écrite, qu'il faut la structurer, etc. Et fait en fait, ça, c'est OK. Mais là où, pour moi, j'ai fait défaut, et je veux vraiment faire passer ce message aux personnes qui écoutent, parce que c'est une leçon qui m'a pris un an intégré, <rire> c'est qu'il faut aussi s'écouter. Et quand, moi, je sentais que je n'étais pas à l'aise, que ça me stressait, que c'était pas bon, etc., bah, en fait, il y a, oui, parfois le fait d'être inconfortable, mais c'est parce que c'est face à une situation nouvelle, et ça, c'est normal. Mais il faut aussi prêter attention à faire la différence quand, non, là, on était vraiment en train de te dire... Enfin, ton corps est vraiment en train de te dire que ça ne fait pas de sens pour toi. Ce
1: n'est pas dans la bonne direction, quoi.
2: Ouais. Et c'est difficile de dissocier les deux, en fait. Et pour moi, ça a été ça, le grand apprentissage. C'était que, non, en fait, euh, ce n'est pas ça que je veux parce qu'effectivement, monter cette équipe de coach, ça veut dire quoi Il y a eu un moment chez les des impératrices où en fait, je voyais mes clients une fois toutes les deux semaines, et puis c'était tout en fait. Parce que j'avais une coach qui avait les rendez-vous individuels, qui répondait dans le groupe, etc. Et son papier, c'est fantastique de se dire, hey, « Hé, attends, tu travailles une heure toutes les deux semaines. <rire> » Ok, et je pensais que c'était mon rêve quelque part. Mais en fait, euh, non, parce que du coup, il me restait que les trucs... Qu'il n'y a que moi qui peux faire dans l'entreprise, la CEO, donc tout ce qui est administratif, euh, ressources humaines, enfin les trucs euh, pas fun pour moi en fait. Et en fait, ce qui m'a toujours animée dans le fait de mener cette entreprise, à savoir parler avec mes clientes, aider mes clientes, etc., bah, c'était réduit en fait. Et il euh, y avait une espèce de perte de sens quand tu ajoutes au fait que tu es déjà stressée, puis genre, tu n'as même plus ce qui te, qui te fait euh, vibrer, vibrer pour continuer à avancer, genre et hey, non, voilà, non ça va pas en fait donc vraiment, moi j'ai dû, euh, cette année ça a été pour moi déconstruire pour euh, construire autrement mais à ma façon en fait
1: ouais, déconstruire un modèle de réussite en fait finalement, un, che un même chemin pour Exactement. arriver à un, à un objectif alors qu'en fait on peut y arriver aussi de différentes manières euh, tout à fait donc j'ai l'impression que ça t'a permis vraiment de te reconnecter à ce que tu voulais vraiment finalement, à ce que aimais tout faire aussi fait. dans ton entreprise
2: Ouais, ouais, tout à fait, et c'est pour ça que je dis que ça a été une leçon difficile, mais c'était une leçon nécessaire, parce que je préfère l'apprendre aujourd'hui, quand c'est encore gérable, on va dire ça comme ça, que le jour où mon entreprise a fait plusieurs millions de dollars, et que j'ai des, des milliers de clientes, et non, ça c'est trop de pression, encore plus de pression.
1: <rire> ouais, carrément, et euh, alors je, je pense connaître la réponse, mais du coup, si c'était à refaire, tu referais la même chose ou tu referais quand même différemment Non, je pense que je referais
2: la même chose parce que euh, moi, j'ai le profil de personne, j'ai ce syndrome de la bonne élève. Euh, je sais que beaucoup de mes clientes l'ont aussi. C'est-à-dire que j'apprends quelque chose et je ne pose pas de questions, je fais des choses. Non pas tout. que je ne pose pas de questions, je fais des choses bêtement, mais parce que j'ai la, la foi la en que, bah, ce que j'apprends. Ce... Je crois exactement, je fais confiance au process. Et... Et ça m'a servi jusque-là, honnêtement. Et ça a marché pour moi jusque-là. Mais je crois qu'en fait, justement, pour moi, la leçon, ça a été, bah là où tu veux aller demain, tu ne peux plus fonctionner de la même façon mmh. et tu dois nécessairement te reconnecter à toi parce que, et ça aussi, c'est vraiment important, de avoir conscience. Jusque-là, moi, j'étais dans une posture de, waouh, mon business fait de l'argent. Mon business <rire> fait beaucoup d'argent. Je ne sais pas trop comment, pourquoi. Peut-être un jour, ça va s'arrêter, j'en sais rien, mais en tout cas, tout va bien. Voilà, génial. Mais c'est comme si j'avais du mal à me projeter dans ma, ma réussite, en fait. J'avais du mal à réaliser que mon entreprise, c'est une vraie entreprise, en fait. Mm. Et en fait, le fait d'amener des salariés, etc., tout d'un coup, ce poids mm. boum Voilà. Et euh... Et du coup, de, de, ça m'a fait prendre conscience que, en fait, mon entreprise, elle s'en va nulle part. Et ça, c'est une bonne chose. Mais puisque mon entreprise s'en va nulle part et qu'elle est là pour les années à venir, comment j'ai vraiment envie de mener cette entreprise dans les années à venir Et de ne pas juste appliquer un modèle de quelqu'un, euh, parce qu'encore une fois, c'est, bah, je fais, on verra bien qu'est-ce qui se passe, et voilà. Non, 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 attends, c'est important là. Comment tu vois les choses
1: Ouais, super intéressant. Quand tu t'es rendu compte de ça, donc de dire, oh là là, là, je sens que, ok, c'est pas l'inconfort de la nouveauté, le fait que, effectivement, c'est pas évident d'avoir des salariés, de les former, tout ça, c'est vraiment, je me sens pas dans la bonne direction. Euh, comment t'as fait quand tu t'es rendu compte de ça, en fait parce que bah tu as quand même mis des choses en place est-ce que tu as pris ouais. une décision en mode OK on arrête tout maintenant ou est-ce que euh, tu est qu'il y a eu oh, un laps de temps où tu as non, organisé ouais. justement ce retour un peu en mode bah, je vais devoir mettre fin au contrat de mes collaborateurs comment ça s'est passé euh, Non, non, j'ai pas pris de décision euh,
2: aussitôt que je l'ai euh... parce que pour moi c'était difficile aussi de dire enfin euh, de finir des contrats des ah, CDI ouais. hein, quand même on parle là tu vois, et euh, bah, des personnes avec qui euh, j'ai d'excellentes relations de travail, euh, et puis, euh, en fait, moi, j'étais plutôt dans l'état d'esprit de « comment je fais cette transition avec elle ?» Mais transition dans le sens où comment je remodèle notre fonctionnement pour qu'on ait chacune notre place sans que je le, moi, je le, je le vive comme ça. ça. Ça a vraiment été ça, mon intention après, euh, tu sais, euh, moi, je crois que l'univers fait toujours bien euh, les choses. Et, euh, et la coach avec laquelle je travaillais euh, est, est partie. Donc, du coup, bah, voilà, ça s'est fait tout seul. Et puis, il y a toujours mon assistante dans mon entreprise. Mais c'est sur le point de se terminer aussi. Okay. Et du coup, janvier, je démarre à nouveau seule. Et je vais rester un peu seule. Puis peut-être qu'après, j'irai chercher des contractuels mais c'est ok, et tant mieux en fait. Je crois, que t... Moi, je crois au fait que rien n'arrive jamais par hasard, et peut-être aussi que j'avais pas euh, la, f... la force de taper du poing sur la table et de dire « hey, stop, non », mais en même temps, j'ai un grand sens de responsabilité et euh, je ne voulais pas leur faire payer le prix de mes décisions en fait.
1: Oui, je comprends, c'est vrai vraiment que c'était en fait. C'était toi, ta direction, et c'est vrai que ce n'était pas ouais. du tout contre eux. Pour le coup, ce n'était pas un, une problématique de mauvais recrutement, ou euh, la collaboration ça se fait. passait vraiment mal. C'était plutôt, OK, je sens que ça ne correspond pas, que ça ne correspond pas à la vision que j'ai de mon développement, en fait. Mais ce n'était pas du tout dû mmh. à... Donc, j'imagine à quel point tu... c'est super que ce soit passé. Comme tu dis, euh, l'univers a fait en sorte que... que ça se passe hyper facilement et tu remis, hein, finalement, dans la direction que dans une nouvelle direction, une Ça direction fait. qui est plus alignée avec toi. Euh, mais il n'y a pas eu de... Ouais, « de, Ok, je vais devoir provoquer des discussions qui ne vont clairement pas être sympas à, à mener. » À voir. Mmh. Je crois que tu sais, dans toute situation, on peut toujours décider
2: de le voir euh, de façon positive. C'est-à-dire que... « Ok, j'ai ces deux personnes-là, etc. Ok, j'ai une coach, mais j'ai envie de coacher. Bah, » Dans ce cas-là, tu vois, « Ok, tu sais, je repense le modèle. » Bah, peut-être que je peux ajouter des appels supplémentaires avec moi peut-être que je peux faire des appels avec elle enfin, tu vois ce que je veux dire en fait ouais. euh, c'est pas du qui tout double je pense qu'on a toujours la, la possibilité de, de repenser les choses et de les faire marcher à notre façon quoi.
1: ouais c'est pas forcément blanc noir on peut aussi mettre un peu de gris et essayer de, mettre de, de faire en sorte que ça Exactement. se passe un peu mieux pour tout le monde, ouais super intéressant euh, donc là tu vas repartir comme tu dis toute seule à partir du mois de janvier. Mais euh, j'imagine mmh. que tu as dû repenser des choses parce que quand on a deux collaborateurs à temps plein qui bossent euh, bah, pour nous, avec nous, mais pour nous dans le sens, dans, dans la vision de l'entreprise, est-ce euh, que ça t'a pas généré une, une surcharge de travail, du coup, de devoir tout récupérer alors que ta société s'est peut-être développée aussi en, entre-temps ouais. Comment tu as dû gérer ça, en fait, euh, le fait de retourner toute seule, progressivement L'aspect coaching, en tout
2: cas, je n'ai pas vraiment senti de différence en vrai. Euh, parce que finalement, je le faisais avant. Oui, il y avait, avait voilà, peut-être voilà, eu un développement entre bah, deux,
1: tu vois. Le fait d'avoir eu une, ouais. un collaborateur salarié, s'il y a eu un développement, puis qu'en fait, la personne part, je me suis dit, est-ce que Anise a dû euh, ah, faire, ouais. faire face à une surcharge par rapport à avant Non. Tu vois
2: je n'ai pas ressenti comme ça. Et c'est un peu la, la même chose, c'est que bah, face à cette situation, tu peux le vivre de deux façon mais moi j'étais vraiment dans... Bah, ça m'a manqué finalement de savoir ouais. ce contact donc je suis contente en fait d'avoir mes rendez-vous avec mes clientes parce que ça me nourrit en fait donc voilà pour euh, bah, l'instant elle est encore là donc pour l'instant je ne vois pas encore la différence oui. je pense que clairement <rire> par contre il viens en avoir une parce que je sais qu'il y a des choses genre gérer les emails pff, je déteste <rire> vraiment mais ça c'est sûr que c'est quelque chose que je vais être amenée à, à redéléguer assez rapidement euh, par la suite quoi voilà. Okay. Et puis bon, il y a quand même une différence entre avoir quelqu'un qui vient là quelques heures pour, par semaine pour gérer ta boîte mail, faire des petits trucs techniques, et puis quelqu'un qui est là à temps plein, ce quand même pas la même contrainte du tout.
1: Oui, carrément. <rire> euh, J'ai une, une question qui, qui me vient là, c'est que par rapport au fait de revenir toute seule, est-ce que, euh, donc c'est un, un ajustement, est-ce que tu t'es dit, ok, euh, mon changement de vision, c'est je me vois toujours développer ma boîte, mais je veux le faire différemment ou non, en fait, je ne me vois pas aller plus haut. Je n'ai pas forcément envie d'aller mmh. plus haut, ce qui, qui serait en soi euh, un, une autre vision. En fait, on n'est pas obligé ouais. de toujours de progresser, 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 progresser. Été... C'est quoi alors, du coup, aujourd'hui, oui. euh, ta vision non, ton je jeu? me vois
2: toujours euh, aller plus loin. Euh, mmh. Je pense que maintenant, je suis beaucoup plus alerte sur les écrits dans lesquels je ne veux pas tomber. Et, et pour moi, le... ça, ça démarre par le container, c'est-à-dire le la façon dont le programme que vous offrez à vos clients est formaté. Le nombre d'appels, le support client, enfin, euh, mm. tout ce qui va... La façon, les reviews, pas review, enfin, la façon dont vous fonctionnez. Donc, je me vois toujours euh, poussée, mais par contre, je réfléchis vraiment, OK, comment je vais l'organiser et de façon que ça soit gérable, qu'elle ne soit pas trop lourd, en fait. Mm. Mais comme moi, je suis vraiment une grande partisane des appels de groupe, dans tous les cas de figure, en fait, ça peut jamais être vraiment lourd, lourd.
1: Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois complètement ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ça, ça, c'est super intéressant. Après la formation en juste... ligne
2: et puis les appels de groupe, bah voilà, quoi.
1: Ouais, ok, donc tu vas re tu repenses, en fait, ton accompagnement, en fait, le, le, le format de ton accompagnement euh, plutôt que mmh. bah non c'est juste que j'intègre que j'ai peut-être un palier euh, en termes de développement parce que bah je peux pas toute seule à un moment donné on, on finit quand même par avoir un palier hein, malgré tout même si on essaye de scaler au maximum et de donc toi tu choisis de changer un peu le format pour pouvoir te, te permettre de continuer à développer en étant solo et après de continuer à travailler mais avec des contractuels en gros c'est ça, ouais, ça, le, ça le chemin
2: en fait je pense que pour moi le chiffre cette année c'est que bah évidemment, j'ai toujours été coach, mais quelque part, j'étais beaucoup formatrice. Et cette année, j'ai vraiment, euh, cette fin d'année tout particulièrement, pris une casquette de coach. Donc, en fait, la direction que je suis en train de prendre, et d'ailleurs, les impératrices, bah, du coup, le format va changer. Et là, je prends vraiment la direction de de le pousser en mastermind, c'est-à-dire que mmh. quand elles vont euh, rejoindre des impératrices, bien évidemment qu'elles acceptent à la méthode, hein, au programme de formation, mais l'emphase est vraiment mise sur le coaching, l'accompagnement le, et, et vraiment le coaching en fait. Donc, mmh. euh, il va y avoir euh, trois jours d'événements en présentiel, où vraiment on va se rassembler et travailler déjà le mindset, parce qu'après toute cette expérience, j'ai vraiment une. Euh, réussi... En fait, ça m'a permis de voir un autre côté de mes clientes quand elles peuvent se retrouver en difficulté. Okay et de à quel point euh, tes pensées peuvent parasiter ta réussite. Et ça c'est quelque chose que j'avais jamais vraiment adressé plus que ça dans le programme parce que moi je suis très stratégique, je suis très plan, je suis très pragmatique. Mes formations sont hyper carrées. Enfin, en que c'était bien passé pour savoir. Je et euh, genre tu suis le plan, ok Ça a toujours été ma force et encore une fois ça m'a servi jusqu'au de, demi million. Donc je pense vraiment qu'il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Maintenant aujourd'hui, fort de cette expérience. Je suis en mesure de, de, de travailler le côté, OK, dans le mindset, vraiment, il y a des choses qui se passent. Donc, on va vraiment aller travailler ça quand on va se trouver en présentiel. Et en fait, ensuite... Euh, bah on, on démarre l'accompagnement, elles suivent le programme de formation et on va avoir des appels de coaching pur. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, avec quoi est-ce que tu es challengé face à l'implémentation de ce qu'on est en train de voir, face à ton lancement, qu'est-ce qui se passe, où tu en es, etc. Donc, vraiment créer des points de connexion qui sont beaucoup plus... Euh, bah, personnalisé mais quelque part, mais plus approfondi, plus poussé, en fait, dans les conversations que juste, ok, je me pose une question sur le programme, qu'est-ce que t'en penses Non, il bah, y a vraiment des, des temps de coaching et euh, dans la façon dont ça fonctionne, c'est que finalement durant un appel, en gros, il y a 4-5 personnes qui vont parler maximum, genre 10-15 minutes par personne. Ça dépend du temps de coaching. Mais tous les autres sont connectés pour écouter. Et vraiment, pour moi, ça va être hyper important, en fait, dans cette nouvelle itération des impératrices, que, en fait, la présence est obligatoire. Je mets « obligatoire » avec un guillemet. Oui, et Parce qu'en fait, on apprend énormément des autres. Et même si on a l'impression que... Oh, ça ne me concerne pas. D'ailleurs, de penser que ça ne me concerne pas, je trouve que c'est vraiment à voir, euh, c'est faux, en fait, parce qu'on a, des, des, a toujours des choses à apprendre, des situations dans lesquelles on peut se retrouver, dans lesquelles on va se retrouver, enfin voilà, bref, il y a ça. Et puis, il y a, y, a, y a des appels vraiment de, de mastermind, en fait, entre les participants pour créer un point de connexion. C'est l'idée vraiment du live event, c'est qu'elle se voit en personne, qu'elle puisse vraiment être dans la même pièce et commencer à créer des liens, mais poursuivre ce travail-là durant l'année ensemble euh, toutes les deux semaines, parce que du coup il y a un appel de coaching, un appel vraiment de, de mastermind, et qu'elle puisse échanger avec elle, parce que ce que j'ai constaté en fait qui manquait dans mon programme et finalement dans plein de programmes, parce qu'encore une fois on applique des modèles hein, que qui ont été ouais. déjà créés, c'est que finalement en fait euh, Ok, tu te retrouves dans la même salle que d'autres personnes. Techniquement, oui, vous pouvez vous parler, vous pouvez faire connaissance, etc. Mais finalement, on ne se connaît pas vraiment, en fait. Et là, c'est vraiment donner euh, une, une pièce, que ce soit réelle ou virtuelle. Et on a déjà commencé, euh, on fait déjà hein, depuis deux mois, là, chez les impératrices, à vraiment, elles puissent parler entre elles et se coacher entre elles et vraiment échanger leur point de vue. Et moi, limite, je ne suis pas là, en fait. Enfin, je suis là, mais plus pour modérer la conversation qu'autre chose. Parce que je pense qu'on a tendance à minimiser euh, la, la, en fait, le pouvoir des autres, tout simplement. Et que on, si on paye un certain prix pour rejoindre un programme bah, autant maximiser et tirer au maximum ce que peut-on avoir. Et en fait, le fait d'avoir d'autres personnes qui sont à un certain niveau dans leur business, parce que pour entrer chez impératrice, il faut avoir un certain niveau, ça veut dire que ces choses-là, ces personnes-là, elles savent faire des choses. Elles ont des choses à transmettre. Mmh. Et que, bah, autant en profiter, en fait, parce qu'elles peuvent le partager avec toi gratuitement. Et toi, à l'inverse, tu vas partager des choses avec elle. Donc, euh, vraiment, il y a ça. Et puis, créer du coup des, des workshops pour vraiment avoir des temps d'implémentation euh, communs sur les, les parties du programme. Donc, c'est vraiment complètement différent de l'expérience que euh, j'avais créée précédemment, qui encore une fois a marché jusque-là, qui a apporté des, des résultats à mes clientes. Mais en fait, passer au travers de toute cette expérience de développement d'entreprise me permet de réaliser non, en fait, il y a besoin de plus d'humains dans tous les sens mmh. du terme, autant pour moi que pour mes clientes et il y a besoin de pouvoir partager des fois tous les dramas qui sont en train de se produire, d'avoir des oreilles attentives qui vont pouvoir euh, donner des échos, des conseils etc. Donc je suis vraiment en train d'infuser tout, tout ça en fait dans, euh, ma, dans mon, mes impératrices version mastermind et, et je crois vraiment que c'est la meilleure offre pour tout le monde pour mes clientes mais du coup pour moi aussi parce que est-ce que moi, en termes de gestion, ça veut dire que j'ai besoin de 15 000 autres collaborateurs Ben bah non, en fait. Je vais peut-être avoir deux appels supplémentaires dans la semaine. Est-ce qu'avoir trois heures de rendez-vous, je caricature, hein, parce que c'est un peu moins que ça, mais c'est si horrible que ça. C'est la seule offre que je propose. C'est rien, en fait. Enfin, en tout cas, moi, je la vois comme ça. Au contraire, ça me ah, fait plaisir. J'y prends du plaisir.
1: C'est super, super intéressant ce que je te dis. J'ai l'impression que euh, le fait d'avoir eu cette expérience t'a permis de te reconnecter à OK, quels sont réellement les besoins de mes clients, parce que c'est important pour moi. C'est-à-dire que bien sûr, il y a moi, comment je me sens par rapport à, à ça, mais il y a aussi mes besoins de clients. Du coup, ça t'a permis de vraiment avoir de nouvelles idées de comment tu pourrais euh, au mieux les accompagner vers que... du résultat et se dire, ah, mais en fait, l'intelligence collective, le partage d'expérience, euh, le fait d'être dans un groupe et de se servir de la puissance du groupe, ça peut être un formidable atout pour euh, bah, les emmener vers plus de résultats et puis moi de mon côté ça respecte ouais. complètement mon écologie personnelle donc en fait on se retrouve à un croisement entre eux. ça répond parfaitement aux besoins de mes clients et en même temps ça respecte parfaitement aussi mon écologie personnelle et ma zone des génies et ce, que, et ce qui me fait kiffer en fait dans mon entrepreneuriat qui est d'être au contact avec fait. mes clients quoi. Carrément c'est
2: exactement ça
1: Trop trop bien. Bah, franchement, merci beaucoup euh, Annelise pour, euh, pour, pour tout ça parce Stop. que je voulais vraiment t'inviter pour euh, que tu puisses partager ce message parce qu'on a une vision, je trouve, euh, de, de l'entrepreneuriat, du développement et que c'est hyper important de se reconnecter à ce que bah, nous, en fait, notre propre vision, notre direction qu'on a envie de prendre, ce qui nous fait kiffer et ça ne veut pas dire que ça va être la même chose que la voisine. Quoi.
2: Il Exactement. <rire> Exactement. Et je pense que en fait c'est assez subtil, de, de retomber finalement dans quelque chose qui est l'opposé de ce que tu voulais vraiment. Quand j'ai retombé, c'est je pense à me recréer ma propre prison. En fait, ouais. créer mon emploi salarié dans mon entreprise. Le saut, il est vite fait, hein, Parce que quand on est en fait entrepreneur, bah on est Beaucoup plus investi généralement que quand on est on était dans son salarié donc ouais. on compte pas ses heures on se dit si c'est ça qu'il faut faire je vais le faire et puis euh, je vais y aller enfin bref on, euh, et en fait très vite on peut se perdre sans s'en rendre compte et vraiment arriver dans une situation où finalement il n'y a plus de plaisir il euh, n'y a que de l'obligation il n'y a que de la responsabilité et en fait finalement on avait beaucoup plus de tranquillité d'esprit quand on était salarié et ça voilà. C'est la dernière chose, c'est le dernier résultat qu'on veut obtenir.
1: Oui, clairement, on se reconnecter à sa vision et on se reconnecter à aussi ce qui nous faisait vibrer au début. Parce que je trouve mmh. qu'au début de l'entrepreneuriat c'est un bon indicateur de, de, de dire, OK, même si on se développe, mais je me reconnecte à ce qui m'a fait me lancer dans l'entrepreneuriat mmh. Et souvent, je trouve, ce qui ressort, ça va être deux choses. C'est la liberté de gérer son propre projet, donc d'avoir son propre projet qu'on mmh. peut amener là où on a envie d'emmener et sa liberté dans son emploi du temps, dans, dans, donc vraiment la liberté on va dire très, euh, ouais, très temporelle de, fait de pouvoir se gérer. Et si on sait que ça, c'est un point qui est hyper important pour euh, nous, il ben, faut faire en sorte de conserver ça au fur et à mesure de notre développement. Et c'est sûr que c'est un challenge. Ouais, ouais. <rire> euh, mais euh, je trouve que tu l'as formidablement fait. C'est-à-dire que tu as tenté quelque chose, tu t'es rendu compte que ce n'était pas forcément de cette manière-là que tu avais envie de te développer. Et finalement, tu es reparti dans une autre direction. Et c'est OK, en fait. C'est ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est faut kiffer fait le chemin. Donc... Tout à fait. Et on a cette liberté ouais. de changer de direction. Et ça, il ne faut pas l'oublier, je crois. Il faut s'autoriser. Et du coup, tu t'es autorisé, toi. Ouais. Oui. <rire> <rire> Trop bien. Euh, je vais avoir deux petites questions à te poser de, de, oui. de fin de podcast que je pose à, à tout le monde. C'est que j'aimerais bien, et c'est dans la lignée de ce qu'on qu se disait, quelle est, toi, ta vision de la réussite mmh. Ma vision de la réussite, euh,
2: je dirais que c'est... Pour moi, ça veut dire quoi réussir Pour moi, ça veut dire être heureuse, en fait. Être heureuse de pouvoir faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, et d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Et parfois plus, ça vrai dire. <rire> Des fois, c'est comme... J'arrive pas à croire que j'ai créé ça dans ma vie, ça. Extraordinaire. Pour moi, c'est ça, la réussite. C'est vraiment pas attaché à... En fait, tu as une somme d'argent. C'est vraiment un, un sentiment, une émotion, tu sais, un ressenti ouais. de... Bah, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout autour de moi, je suis libre. C'est ça, le vrai luxe.
1: Et tu estime que le fait de pouvoir. Que que es fait et de pouvoir... hein Est-ce que tu es... C'est pas grave, je répète. Est-ce que tu penses que tu as déjà réussi
2: mmh. Oui, j'ai déjà mmh. réussi j'ai déjà réussi, je me suis libée, entre guillemets, libérée d'un modèle de vie préfet et, et justement, aujourd'hui, le défi, c'est de me libérer d'un modèle d'entreprise préfet.
1: Oh bien, super, super belle phrase. Euh, et ma deuxième question qui sera ma, ma dernière question. Est-ce que tu as une recommandation d'une ressource que tu as envie de, de donner aux entrepreneurs qui peuvent nous écouter, que ce soit, je sais pas, un podcast, mmh. un livre, quelque chose que tu as envie de dire, OK, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé, et j'ai envie de le partager. Euh, une ressource
2: une question. Je crois que pour moi, euh, alors je sais pas si je peux, moi, ouais, je peux donner des comptes. Il euh, y a un livre que j'ai lu aujourd'hui, euh, aujourd il y a un mois. Je vais te retrouver la référence euh, sur l'argent et sur euh, la manifestation ouais. et qui a vraiment dé... comme déclenché plein de de lumière. Attends, je vais okay, trouver. Kindle, voilà. Je vais retrouver. C'est quoi l'application <rire> de livre sur mon téléphone?
0: Euh,
2: le bouquin s'appelle, ah c'est celui-là. It's est-ce que est... oh excuse-moi ça je l'ai trouvé. It's done. Non ça c'était le premier bouquin. celui-là c'était pas sur l'argent mais sur la manifestation. It's okay. done the final step to instance manifestation.
0: Bon okay. c'est en anglais. <rire> voilà.
2: Ouais. Et en fait, ça m'a per... a vraiment débloqué un truc dans ma tête cette année. En fait, j'ai compris que tout est connecté. Euh, C'est-à-dire que en fait, souvent, on suit des gens qui parlent de manifestation on suit des gens qui parlent de mindset, on suit des gens qui parlent de stratégie. Puis ça, ça a l'air d'être comme des, des mondes à part entière, mmh. des bases clos, là. Et en fait, j'ai compris que tout est connecté. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que quand tu as une stratégie, que tu as deux personnes qui l'appliquent, tu en as une qui réussit et une autre qui échoue mmh. En fait, c'est parce qu'elle pense quelque chose. Et cette pensée, en fait, la fait ressentir d'une certaine façon qui va attirer ce qu'elle pense, ce qu'elle ressente. Et voilà. Donc, vraiment, ce bouquin-là, pour moi, ça a été... Euh...
1: Mind-blowing, enfin, quoi. Ah, ouais. <rire> Oui, tout fait sens. <rire> oh bien. Bah, C'est un bouquin que je ne connais pas, pourtant je lis pas mal de bouquins en anglais, donc super, euh, trop bien, je vais le mettre dans le, le descriptif de l'épisode. Et euh, où est-ce que j'envoie en, les gens qui ont envie de découvrir ce que tu fais et ton programme Est-ce que je les envoie vers ton Instagram ou est-ce que tu préfères ta chaîne YouTube, par exemple, si on devait choisir un canal
2: mmh tellement de possibilités. Oula, choisir un canal. Voilà. Hein. Je vais tout mettre.
1: Hein. Je vais mettre ah. tous tes liens,
2: évidemment. En YouTube, alors. Euh... Si c'est... Ouais, J'ai découvert un canal YouTube. Ouais. Allez sur YouTube, il y a 15 000 de mes vidéos depuis le début. Vous allez en savoir beaucoup plus sur ce ouais. que je fais.
1: <rire> sur tes réflexions aussi, je... sur ta manière de penser, sur ouais. qui tu es. Donc, euh, trop cool. Trop bien. Ouais. Et bah, merci beaucoup, Annelie. C'était super intéressant, super enrichissant. Euh, je te remercie encore d'avoir accepté euh, de... mon invitation. Et puis, euh, et puis voilà, toi, vraiment, hein. je te remercie beaucoup. <rire>
0: à bientôt bye bye. bravo à toi tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin j'espère que le partage de mon invité du jour t'aura convaincu que la gestion du temps la structuration et la délégation sont des piliers fondamentaux pour développer ton business si cet épisode t'a plu un commentaire et une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite donnent un bon coup de pouce à la visibilité du podcast et si tu aimes le format audio, tu peux aussi t'abonner à Extra Time, qui est le nom de ma newsletter où je te partage, sous format audio, les coulisses de mon entrepreneuriat. À très vite, dans un nouvel épisode